0: Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e estou lendo com vocês o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocomo Social, da Dee Graham. Hoje vamos dar início ao capítulo 6, que é o último capítulo do livro. Viver é melhor do que sobreviver, rompendo com a Síndrome de Estocomo Social. Abre aspas. Todas nós, mulheres, estamos conectadas à cultura da violência doméstica ou temos um relacionamento com ela. Enquanto mulheres nessa cultura, por onde podemos escapar? Camus disse em algum lugar que, para criticar esse mundo, é necessário encontrar outro mundo para ficar. Onde é esse outro mundo? O mundo fora do ambiente da violência doméstica? Onde ficam nossos esconderijos? Como podemos romper essa conexão? Fecha aspas, por Swift em 1987. Neste capítulo, reconhecendo a inseparabilidade entre indivíduo e sociedade, examinarei várias fontes de informação relacionadas a como as mulheres podem escapar da Síndrome de Estocolmo Social. As fontes são a ficção científica feminista, os grupos de mulheres e as táticas de resistência feminista. São quatro tópicos com temas retirados da ficção científica feminista. Desconfiança, mulheres guerreiras, o poder da conexão e linguagem. Discutiremos primeiro como a ficção científica feminista e os grupos de mulheres podem nutrir a imaginação e a coragem das mulheres para que as ações sociais sejam empreendidas a partir de uma posição de força e não de desespero. Depois, na segunda parte do capítulo, examinaremos quatro táticas de resistência. Quatro táticas para criar estratégias de ação social para promover a remodelação do mundo pelas mulheres. Antes de discutir os primeiros quatro temas, comentarei sobre a importância da imaginação e de usarmos a ficção científica feminista. A citação no início desse capítulo questiona onde as mulheres podem encontrar uma perspectiva externa à cultura da violência doméstica que nos permita criticar e, assim, começar a transformar tal cultura. Uma resposta é que podemos criar esse outro mundo por meio da nossa imaginação. Tal criação não é fabricação, mas invenção. Invenire, encontrar, descobrir, relembrar. A nova perspectiva de que as mulheres precisam é a redescoberta de uma perspectiva que talvez tenhamos possuído, mas esquecido. Como Vitig, em 1971, nos lembra, entre aspas, houve um momento em que você não era uma escrava. Lembre-se disso. Você andava sozinha, cheia de riso, banhava-se com a barriga de fora. Você diz que perdeu todas as lembranças disso. Lembre-se. Você diz que não existem palavras para descrever essa época. Você diz que ela não existe. Mas lembre, faça um esforço para se lembrar ou, se não der certo, invente. Feche aspas. Não recorro à literatura especulativa aqui de maneira arbitrária. Ela tem a ver com o problema que enfrentamos. A imaginação deve ser liberta para que surja a esperança. Em terapia, com frequência, se vê que pessoas que foram abusadas são incapazes de saber o que querem, pois lhe negaram a imaginação. O simples fato de poder querer parece impossível ou errado, de certa forma, para as vítimas de abuso. E é exatamente isso que o abusador quer que aconteça, pois imaginar que as coisas podem ser diferentes do que são significa ser desleal com o abusador. De múltiplos jeitos, todos os dias, os abusadores passam para a vítima a mensagem de que eles, os abusadores, vão decidir o que vai acontecer e o que deve acontecer. Eles, não as vítimas, são responsáveis por querer. O papel das vítimas é só querer agradar os abusadores, querer só o que eles querem. Portanto... Não é de se admirar que as vítimas de abuso não somente passem a se sentir incapazes de imaginar, mas também se convençam de que imaginar é errado, inútil e egoísta. Acertadamente, o abusador teme a imaginação da vítima. Por isso, o incentivo à imaginação das mulheres aqui é um ato subversivo. Assim como estados tirânicos censuram a comunicação e religiões autoritárias condenam a ficção, o abusador se sente ameaçado por qualquer leitura ou devaneio e se opõe a essas formas de comunicação da vítima consigo mesma, enquanto age para isolá-la de outras pessoas. No entanto, para aquelas que não estão sob vigilância 24 horas por dia, uma leitura, tal qual a ficção científica feminista, que estimula a imaginação e, consequentemente, nos move em direção à mudança, é possível. Na ficção científica feminista, há muitos pontos relevantes para a nossa discussão sobre o rompimento com a síndrome de Estocolmo Social, mas aqui só será possível abordar alguns deles. Quatro temas, desconfiança, mulheres guerreiras, o poder da conexão e linguagem, guiarão a análise dos caminhos que a ficção científica feminista pode revelar para as mulheres comuns que almejam a libertação do mundo das amarras patriarcais. A ficção científica feminista, junto aos grupos de mulheres, pode mostrar como avançar em direção à ação social, preservando a energia e a validade da determinação de cada mulher a viver e prosperar. Temas que nos empurram do sobreviver ao viver. Desconfiança ou responsabilizar os homens. A ficção científica feminista, ao mostrar mulheres que responsabilizam os outros e elas próprias, aumentam a fissura do mundo de isolamento que aprisiona as mulheres. Terra das Mulheres, de Gilman, de 1979, e Dois Contos, de Tip Tree, de Alice Sheldon, trazem explicitamente o tema da responsabilização, que aparece em muitas outras obras de ficção científica feminista de maneira menos evidente. Em Terra das Mulheres, três homens estadunidenses do início do século XX encontram um local habitado somente por mulheres e obtêm permissão para aprender sua história e seus costumes. Eles são bem tratados e cuidadosamente vigiados pelas mulheres. Como os três, em graus variados, se mostram capazes de aprender e seguir o código de conduta local e como eles estão muito atraídos por três jovens de lá, que também gostam deles, é permitido que eles se casem. Para cada um dos homens, o casamento intensifica as dificuldades geradas pelas diferenças profundas entre suas crenças patriarcais próprias e a cultura das mulheres, e cada um responde à sua maneira. As mulheres locais estavam atentas tanto às diferenças de caráter entre eles quanto à necessidade comum de serem orientados com firmeza e refreados com delicadeza, e elas respondem de maneira decisiva quando Terry, um dos homens, tenta estuprar a esposa. Ela se defende, o domina temporariamente, chama ajuda e é auxiliada pelas outras mulheres para dominá-lo e amarrá-lo. Terry é julgado e banido para sempre e é proibido de procurar a esposa enraivecida enquanto espera ser escoltado para fora do país. Em The Woman Mendonci, de Tip 3, de 1975, Ruth Persons, uma biblioteca aparentemente tímida, mostra a mesma determinação ao lidar com Don Fenton, quando eles ficam presos no manguezal mexicano. Calmamente, Ruth antevê e se esquiva das investidas agressivas e estúpidas de Don contra sua privacidade, seu corpo e seus planos de escapar com a filha para um planeta alienígena. O que Don enxerga como paranoia dela se revela uma desconfiança muito inteligente dele e dos seus. No final da história, Don, aturdido pelo patriarcado e pela tequila, é deixado a contemplar o enigma de por que uma mulher desejaria trocar o mundo dele por outro. A determinação de Ruth a alcançar a liberdade, assim como a das narrativas da Terra das Mulheres, reflete uma postura mental preexistente. Sem ignorar nem desculpar a agressão masculina, ela não comete o erro de questionar somente as próprias percepções ou rejeitar só as próprias ações quando as coisas dão errado. Ela recorda que os outros também têm a obrigação de pensar e se comportar de maneira responsável. Uma história como a de Ruth se desenrola em âmbito social na novela Houston, Houston, do u de Tip Tree, em 1978. Como em Terra das Mulheres... Três homens da nossa cultura entram em contato com o um mundo só de mulheres. Nesse caso, o mundo é a Terra do futuro, e os homens a encontram após uma erupção solar afetar a missão espacial deles, deslocando-os no tempo. Resgatados antes que os recursos da nave acabassem, eles embarcam numa espaçonave operada por cinco mulheres da Terra do futuro. Os homens são bem tratados e elas não suspeitam deles imediatamente. Mas as mulheres não esqueceram os acontecimentos do passado e ficam de olho no comportamento deles discretamente. Quando relaxados, sob efeito de uma droga recreativa, dois dos três homens tentam pôr em prática suas fantasias agressivas de estuprá-las e assumir o controle da nave, mas as mulheres os imobilizam e dão a entender que eles não ficaram em liberdade na Terra. Embora a fantasia é de Lorimer, o mais esclarecido dos três, seja de que as mulheres os matarão, não fica claro o que exatamente as mulheres vão decidir fazer. No entanto, é evidente que elas não planejam permitir que eles fiquem livres na Terra. Tanto na história de Gilman, quanto nas de Tiptree, as mulheres não depreciam os homens gratuitamente, nem desculpam comportamentos indesculpáveis. Sendo responsáveis, elas responsabilizam os outros pelas ações deles. Por isso, elas são capazes de reconhecer que têm medo dos homens e que sentem raiva e também de praticar a autoanálise. Confiando nelas próprias, as mulheres dessas histórias conseguem desconfiar dos outros quando é apropriado e, por isso, não perdem a capacidade de promover mudanças. Desconfiar dos homens e os responsabilizar pelo próprio comportamento são estratégias importantes para a nossa sobrevivência Enquanto, ainda vivendo em um patriarcado, trabalhamos para construir um mundo diferente. De acordo com Jane Way, em 1980, um dos poderes dos mais fracos é a descrença, desconfiar das intenções e das ações dos dominantes. Os subordinados precisam desenvolver uma desconfiança saudável em relação às intenções dos dominantes e parar de assumir que os dominantes, que costumam agir em prol dos próprios interesses, vão agir em prol dos interesses dos subordinados mesmo se eles soubessem quais são os interesses dos subordinados, o que eles não sabem. Várias mulheres sábias, incluindo Miller, em 1986, e Johnson, em 1987, aconselharam as mulheres a prestar atenção e começar a confiar nas nossas próprias experiências e sentimentos íntimos, dos quais ficamos alienadas por causa da violência patriarcal. Johnson, em 1987, nos adverte que o patriarcado sempre mente para as mulheres e que, como o pensamento patriarcal é dicotômico, é possível descobrir a verdade invertendo as crenças patriarcais. Por exemplo, o patriarcado nos diz que as mulheres dependem dos homens. A ilusão de que as mulheres são dependentes é preservada pela criação de barreiras, como a violência masculina e as dificuldades financeiras que impedem as mulheres de se tornarem dependentes. Se elas fossem naturalmente dependentes, não seria necessário haver barreiras para evitar que deixássemos os homens. Nós, mulheres, também precisamos desconfiar dos homens, renunciando à expectativa de que eles vão ser bondosos e, entre aspas, nos dar nossos direitos, fecha aspas. Quando a mulher diz com orgulho que o marido a deixa fazer algo, como trabalhar, ela está admitindo que ele a controla. Ele sempre pode decidir que não vai mais deixá-la trabalhar. A história recente oferece um exemplo desse mesmo fenômeno em âmbito social nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal, que havia concedido às mulheres o direito ao aborto legal, supostamente devido ao direito à privacidade, depois comprometeu esse direito ao conferir aos Estados poder legal para controlar o acesso das mulheres ao aborto. O posicionamento das mulheres deve ser de que nossos direitos são nossos e de que os homens não podem nos dar o que já é nosso. Isso pode querer dizer que as mulheres vão ter que praticar a desobediência civil para protestar contra leis injustas sobre seus direitos, feitas pelos homens. As mulheres devem responsabilizar os homens pelo comportamento deles. Nós, mulheres, não colaboramos em nada com o crescimento dos homens, enquanto seres humanos responsáveis e cuidadosos, quando permitimos que eles abusem de nós. Não é o amor genuíno que faz as mulheres tolerarem o comportamento destrutivo dos homens. É o um amor induzido pelo medo, produzido pela Síndrome de Estocolmo. Além de prejudicar o desenvolvimento das mulheres, a Síndrome de Estocolmo prejudica também o desenvolvimento dos homens. Lembrando que no capítulo 5, questionaram-se a heterossexualidade e o amor pelos homens enquanto qualidades essenciais das mulheres. Vale a pena reformular aqui esses aspectos da psicologia da mulher à luz do que a ficção científica feminista mostra. Se os homens são pessoas por quem as mulheres sentem atração sexual, as mulheres se respeitam o suficiente para exigir que eles sejam seres humanos merecedores da interação sexual com elas? Se nós, mulheres, temos afeto pelos homens, nós os amamos e nos amamos o suficiente para exigir que eles se responsabilizem pelas próprias ações? Leghorn e Parker, em 1981, insistem que os homens e suas instituições precisam ser responsabilizados tanto em âmbito coletivo quanto individual. Elas sugerem que, a cada vez que os homens ou suas instituições exploram as mulheres, essas ações devem ter consequências claras para eles. Precisamos nos perguntar do que os homens mais têm medo e usar esses temores para desestabilizar a relação de dominância entre homens e mulheres. Leghorn e Parker dão dois exemplos de como responsabilizar os homens em âmbito individual, publicar o nome dos estupradores nos jornais e se dirigir em grupo até o local de trabalho de cada estuprador para informar o empregador sobre o crime. French, em 1992, dá vários exemplos de mulheres que estão responsabilizando os homens pelo mundo todo. Na Índia, por exemplo, entre aspas, as mulheres batem panela na frente das casas dos homens que são mais agressivos com as esposas. Grupos feministas, como Saheli, lutam contra a epidemia de mortes decorrentes de disputas relacionadas ao dote e conseguiram aprovar uma lei exigindo que as supostas mortes acidentais e suicídios de mulheres nos primeiros sete anos de casamento sejam investigados por, possivelmente, serem assassinatos. Fecha aspas. Um exemplo de como responsabilizar instituições é o boicote por parte dos consumidores, e as mulheres podem pensar em outras formas criativas de alcançar esse objetivo. As redes de mulheres que ajudam a corroborar e reafirmar o ceticismo de mulheres individuais ajudam a lembrar que a desconfiança é um fenômeno tanto coletivo quanto profundamente pessoal. Grupos de mulheres são a base que nos dá força para responsabilizar os homens, tanto em âmbito individual quanto coletivo. Num grupo em que as mulheres discutem abertamente sobre suas experiências cotidianas, uma mulher consegue enxergar que a outra tem sérios motivos para desconfiar dos homens e que seus julgamentos estão longe de ser arbitrários ou precipitados. Isso, juntamente com o apoio de outras mulheres, faz com que cada mulher fique mais propensa a respeitar suas próprias reflexões e menos propensa a ceder às pressões externas e internalizadas de dar só mais uma chance quando o homem em questão claramente já perdeu várias chances. Cada vez que nós, mulheres, responsabilizamos os homens, invocamos uma realidade que está fora da relação artificial, embora poderosa, de dominância dos homens sobre as mulheres, enquanto grupos. Cada vez que uma mulher responsabiliza um homem por seu comportamento, ela desafia a pretensão do patriarcado de definir a realidade. Ela faz do universo testemunha e diz, entre aspas, poder é poder, mas não é verdade. Você é tão humano quanto eu, nem mais nem menos. Você não vai escapar dos encargos de ser humano, mesmo que você me castigue ou me mate por te lembrar deles. aspas. Desconfiar dos homens e os responsabilizar faz a mulher embarcar numa jornada interna e externa para encontrar quem ela realmente é. Mas, inicialmente, como essa busca é precipitada pelo reconhecimento de que os homens, enquanto grupo, não são confiáveis, isto é, precipitada pelo colapso da negação protetiva da Síndrome de Estocolmo Social, as mulheres podem sentir um grande desespero, se sentir vazias e sem qualquer senso de si próprias. Uma vez que o afeiçoamento ao captor erodia o nosso senso de si, precisamos descobrir quem somos separadas dele. Para nos criar ou recuperar, Precisamos descobrir o que queremos e afirmar nossas necessidades e vontades. Ao fazer isso, nós não só responsabilizamos os homens pelas ações deles, como também nos responsabilizamos por nosso próprio comportamento. Nós, mulheres, não devemos assumir a responsabilidade por termos sido vítimas, mas, quando passamos a ter consciência da nossa vitimação, devemos assumir a responsabilidade pelas escolhas e pelas ações que tomamos em relação à nossa opressão. Precisamos decidir por quais valores vale a pena viver, se preciso, morrer, e precisamos determinar que esses valores guiarão nossas ações. Ao fazer isso, nos conectamos com o tema perenal das mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras ou honrar nossa raiva. O poder individual e coletivo das mulheres de promover mudanças talvez fique mais evidente nas obras de ficção científica feminista que mostram mulheres armadas, violentas e que conseguem responder fisicamente a ataques. Textos de ficção científica feminista como Woman on the Edge of Time, de Percy, de 1976, Mother Lines, de Charnas, de 1978, e Dream Snake, de McIntyre, de 1978, mostra mulheres exercendo esse tipo de poder. A leitora de Mother Lines talvez lembre só de uma mulher violenta na história, Shio Torino, a cavaleira que sentia prazer em matar os homens que vagavam próximo à fronteira. Mas as outras cavaleiras, que reconheciam que matar demais debilitava o espírito, também matavam homens, mas sem prazer. Elas consideravam o assassinato um ato necessário de autodefesa. Todas as cavaleiras eram guerreiras que reivindicavam para si a habilidade de lutar, manejar cavalos e sobreviver no deserto, do mesmo modo como reivindicavam a maternidade. Da mesma forma, em Dream Snake, a personagem Snake, embora seja uma curandeira pacífica, se defende prontamente quando é atacada por um homem louco que quer roubar suas serpentes medicinais. E ela não vê essa habilidade como algo extraordinário. Em Woman on the Edge of Time, Connie também é uma mulher pacífica. No entanto, ela decide matar, mesmo que isso custe sua liberdade, quando o assassinato se revela o único meio de proteger o futuro que está tentando nascer, mas que está sendo ameaçado por programas de controle mental de psiquiatras poderosos. A raiva que ela sente do sistema corrupto não contradiz, mas reflete sua preocupação com o futuro que está prestes a nascer. Ela só consegue resistir porque se considera cuidadosa e amorosa e honra isso. Todas essas mulheres se mostram aptas e dispostas a contra-atacar. Todas elas nos mostram que esse poder também pertence às mulheres. Ao imaginar o extremo da violência física em autodefesa, mesmo que só como último recurso, a leitora de ficção científica feminista consegue começar a imaginar que pode mudar a própria situação. A identificação com essa mensagem, entre aspas, você pode contra-atacar e você pode vencer, fecha aspas, proporcionada pela leitura, é a verdadeira força do tema da mulher guerreira na ficção científica feminista. Nós, mulheres, abominamos a violência e costumamos usá-las só para autodefesa ou para defender os mais indefesos, como crianças e idosos, talvez porque nós criamos e cultivamos a vida e porque a violência tem sido usada contra nós. O patriarcado diz às mulheres que não devemos recorrer à violência nem para nos defendermos de estupro ou espancamento, mas a violência é permitida para proteger os indefesos. Além disso, muitas mulheres acreditam que não dá para separar os meios dos fins e que é uma contradição tentar criar um mundo pacífico por meio da violência. Protestos não violentos caem melhor para as mulheres do que o uso da violência e terrorismo. Participar de protestos não violentos exige que as pessoas coloquem a vida em jogo e, por isso, demandam a coragem extraordinária da guerreira. Quando o exército ou a polícia atacam manifestantes pacíficos, isso expõe a natureza opressiva do poder do sistema. No entanto, Janeway, em 1980, adverte que, pelo fato de ser tipicamente feminina, a não-violência pode perder força quando usada por mulheres. Ela não propõe que as mulheres abandonem essa tática, mas alerta que ela pode se tornar menos eficiente se não combatermos os mal-entendidos relacionados ao seu uso. Jennyway dá o exemplo das sufragistas, na Inglaterra, para mostrar que a violência pode funcionar quando os meios não violentos se revelam ineficazes. O governo liberal havia concordado em apresentar um projeto de lei pelo voto feminino no parlamento, mas parou por aí. Embora as sufragistas presas continuassem a protestar, se recusando a comer, a alimentação forçada havia se tornado comum, então o protesto não violento foi silenciado. Sendo assim, as sufragistas jogaram pedras nas vitrines das lojas de Bond Street. Esse rompante de violência contra a propriedade balançou o país e motivou os políticos a agir. Se nós aceitarmos a versão da realidade do patriarcado, de que as mulheres são pura luz e doçura, só amor e ternura, estamos abrindo mão da nossa força enquanto seres humanos, da nossa raiva e poder. E isso simplesmente fortalece o status quo. A Amazona, ou guerreira, é um arquétipo que nos faz lembrar da força, da raiva e do poder que são necessários para agir, mesmo que de forma não violenta. As mulheres precisam aprender a sentir e reivindicar sua raiva, assim como os homens precisam expressar verbalmente a raiva deles, em vez de transformá-la em agressividade fora do lugar. A fantasia masculina é de uma nação de Amazonas que odeiam os homens Revela o conhecimento inconsciente deles sobre a profundidade da raiva reprimida das mulheres e revela o medo dos homens de que as mulheres possam, um dia, agir movidas por essa raiva e se vingar das atrocidades patriarcais cometidas contra elas. Em vez de nos sentirmos culpadas ao entender essa fantasia masculina, deveríamos nos lembrar do quão justa é a raiva coletiva das mulheres. Como Percy, em 1982, diz, agir motivada pela raiva boa é lindo, mas engolir a raiva corrompe e destrói nossa força. Nós, mulheres, precisamos reconhecer e aceitar nossa capacidade de sentir raiva se quisermos escapar da Síndrome de Estocolmo Social. A conexão com nossos corpos e coletivamente com as mulheres que detêm o conhecimento de que a raiva é válida pode nos libertar para resistirmos ao patriarcado. Aprender a autodefesa, embora não erradique a violência contra a mulher, tem o potencial de conectar a mulher com sua própria vitalidade, com suas ânsias psicológica e física de sobreviver e prosperar. O exercício físico pode ter o mesmo efeito. Assumir o controle do próprio corpo contribui bastante para que a mulher também assuma o controle da própria vida. E é por causa disso, é claro, que a definição patriarcal de feminilidade inviabiliza a resistência das mulheres de maneira tão eficaz. Constatou-se que treinar defesa pessoal e praticar a assertividade são modalidades de conscientização feminista para as mulheres. Ao treinar a autodefesa e a assertividade em situações das quais previamente haviam sentido medo ou então não tinham direito de resistir, as mulheres dos estudos conduzidos por Kidder, Boyle e Moyer, em 1983, começaram a desenvolver a sensação de que possuíam alguns direitos, especialmente o direito de dizer não para os homens. Atividades de autodefesa e assertividade também ajudam as mulheres a reconhecer melhor as intrusões, os ataques em potencial e as violações dos homens. A percepção intensificada de quando os homens estavam invadindo o espaço delas melhorou a habilidade dessas mulheres de pressentir o perigo nos estágios iniciais das interações com eles como resultado da consciência e das habilidades adquiridas, as mulheres desses estudos se tornaram menos propensas a se culpar pela própria vitimação, por exemplo, em virtude de assédio sexual ou coerção, mas se tornaram mais dispostas a assumir responsabilidade por suas respostas a essas violações. Para a autopercepção corporal, qual é o efeito de se considerar uma guerreira? Como passamos a ver as outras mulheres de um jeito diferente, se as imaginarmos como guerreiras, contar nossas experiências e testemunhar as das outras mulheres, seja lendo histórias bem-sucedidas de autodefesa, participando de terapia de grupo para sobreviventes de estupro ou de um ato público, possibilita que localizemos a fonte da nossa raiva, entremos em contato com a nossa determinação para mudar as coisas e comecemos a desenvolver estratégias de cooperação com outras mulheres para realizar essas mudanças. Sentir raiva tem a ver com dizer não, com traçar limites, com dizer isso não é aceitável. E se nós não podemos dizer não, também não podemos dizer sim honestamente. No patriarcado, somos ensinados a nos conectar com os outros em detrimento das nossas próprias necessidades, dos nossos próprios desejos e limites. Começamos a sair da Síndrome de Estocolmo Social ao identificar os pontos fortes das mulheres na sociedade. Miller, em 1986, observa que as qualidades agregadoras que o patriarcado declara serem fraquezas femininas, qualidades que nos tornam inapropriadas para o poder, são, na verdade, pontos fortes que as mulheres podem resgatar e usar para os próprios objetivos. Os atributos das mulheres se desenvolvem no contexto do sistema patriarcal. Contestar qualquer componente do sistema patriarcal, que as qualidades das mulheres são fraquezas, que a relação entre mulheres e homens não deve ser de mutualidade e que as mulheres não devem cuidar do próprio desenvolvimento, é contestar o sistema inteiro. Vale apenas perguntar o que pode acontecer agora se nós, mulheres, deixarmos de apoiar o patriarcado e, no lugar, começarmos a valorizar nossas próprias qualidades, nos empenhando para usá-las com outras mulheres em prol do desenvolvimento das mulheres e, ao mesmo tempo, exigir que haja mutualidade nos nossos relacionamentos com homens. Para Janeway, em 1980, a criação de um senso de comunidade entre os subordinados é um dos poderes dos mais fracos. É verdade que a associatividade das mulheres costuma ser direcionada para os homens. No entanto, nós, mulheres, podemos reivindicar nossas habilidades agregativas para nós mesmas e construir redes e sistemas de apoio entre mulheres. No processo, enfraqueceremos uma das principais condições precursoras da Síndrome de Estocolmo Social, o isolamento. E, como as quatro condições precursoras estão tão interligadas, reduzir o isolamento pode enfraquecer as outras três. O Poder da Conexão. O terceiro tema presente na ficção científica feminista, que à primeira vista parece puro escapismo autocomplacente, pode fazer as leitoras perceberem que são donas do próprio poder. Esse tema é o dos poderes sobrenaturais, que aparece na ficção científica feminista e na não feminista, mas que nas obras feministas é tratado de forma mais convidativa à leitura simbólica apresentada aqui. Embora várias autoras tenham escrito sobre poderes sobrenaturais na ficção científica feminista, vamos nos concentrar aqui em uma obra, The Underground Stories of the Hill Woman, de Gerhardt, de 1979. Esse romance, ou coleção de contos relacionados, fala sobre vários poderes mentais inusitados observados nas mulheres de underground, que escolheram viver fora da cidade controlada pelos homens para escapar da violência e da exploração. Essas mulheres conseguem, entre aspas, esticar a mente, fecha aspas, estendendo exteriormente a habilidade de ouvir, enxergar, captar emoções e se conectar com seres humanos e não humanos. Por exemplo, uma das mulheres, Jaqua, consegue ouvir em sua mente o ruído lento a quilômetros de distância de uma mulher andando de armadura, uma mulher que foi estuprada e fugiu da cidade. Elas conseguem deslocar o controle da consciência para um outro tipo de percepção profunda que tem o poder de guiar os movimentos do corpo involuntariamente em circunstâncias de perigo ou grande pressão. Elas conseguem cobrir mentalmente ou emocionalmente umas às outras. Por exemplo, nas chamadas salas de lembranças, onde as jovens se permitem reviver as atrocidades do passado das mulheres, Diante de as mulheres começarem a sair das cidades em quantidade significativa, as lembradoras são embrulhadas mentalmente por guias, mulheres adultas, para que consigam experimentar a história sem ser destruídas psicologicamente. As mulheres do underground conseguem voar e fazer objetos levitarem para carregá-los. Elas têm a habilidade de se blindar contra emoções e pensamentos intrusos que emanam de outras pessoas. Vemos, em uma ocasião, Berta, uma mulher que está disfarçada de homem para monitorar as atividades masculinas na cidade, que cuidadosamente se blinda enquanto passa pelos postos de controle e exibe comportamento masculino quando sua identidade corre o risco de ser descoberta. As mulheres também têm o poder de juntar e esticar várias mentes juntas, quando os corpos estão muito espalhados para compartilhar informações simultaneamente. Uma lista tão extravagante de poderes poderia corresponder à fantasia de realização dos desejos de meninas adolescentes ou de mulheres comuns, impotentes, se imaginando como bruxas. Mas um olhar mais atento revela outra coisa. Cada um desses poderes tem a ver, na verdade, com alguém se conectar estreitamente a um outro, seja uma parte de si, outro ser humano, um animal não humano, um objeto ou a força de um elemento, como o vento. Essa conexão, esse movimento na interação com o outro, que possibilita o desenvolvimento de um poder não físico. Então, independentemente do quão fantásticos pareçam literalmente, esses poderes podem ser interpretados como uma referência ao que costumamos chamar de empatia. Ao dizer o que costumamos chamar de empatia e colocar poderes mentais inusitados entre aspas, a intenção é questionar as suposições vigentes sobre esse tipo de atividade. Os poderes das mulheres do underground não são o que costumamos entender por poderes mentais, desconectados, racionais, superiores, controladores. Em vez disso, esses poderes têm a ver com conexão, falar e escutar e entrar em harmonia, pedindo ao outro que também entre em harmonia. Esses poderes também não são inusitados. Eles não são encarados como algo que diferencia aqueles que os possuem, superiores ao resto da humanidade como poderíamos supor. Em vez de serem poderes mentais inusitados, os poderes descritos por Gearhart em The Underground podem ser entendidos de maneira mais proveitosa como a habilidade de receber e enviar informações de modo extralinguístico e de focar a energia visando atingir objetivos normalmente considerados impossíveis. O conceito comum de empatia é tão inútil para compreender o que realmente é empatia quanto à suposição de que os poderes descritos por Gerhardt são uma espécie de mágica ou um indicativo de superioridade natural. Na nossa cultura, a empatia é desacreditada e depreciada ou glorificada. Sua glorificação é especialmente perigosa, pois os que louvam a empatia costumam ser os mesmos que se aproveitam da empatia dos outros, embora neguem isso. Integrada à glorificação da empatia, está a ideia errada de que a empatia tem a ver com ser legal, acolhedora, maravilhosa, suave, feminina, altruísta. Em contrapartida, quem é empático sabe que a empatia tem um preço e aprende que ela não é incompatível com a severidade, nem mesmo com a possível rejeição da pessoa ou da coisa compreendida empaticamente. A cultura patriarcal obrigou as mulheres a desenvolver empatia por meio de relacionamentos abusivos. Por isso, essa habilidade humana tem sido atribuída às mulheres e negada aos homens. Mas nós simplesmente cairemos na mentira do patriarcado sobre a natureza da empatia se a rejeitarmos com base nisso. Ao explorar, entre aspas, os poderes mentais inusitados, fecha aspas, a ficção científica feminista nos possibilita enxergar como seria rejeitar não a empatia, mas a falsa empatia, rejeitar o trabalho emocional menosprezado e exigente de adotar a perspectiva do agressor e perder a própria perspectiva. O modo como os poderes mentais incomuns são retratados na ficção científica feminista proporciona às mulheres a sensação de como as coisas seriam se nossa empatia humana comum fosse dignificada, reconhecida como trabalho habilidoso que de fato é, estudada em nós mesmas com cuidado e oferecida com salvaguardas pelo fato de ela ser compreendida e aceita, em vez de cobiçada. Quando nós, mulheres, começamos a imaginar essas coisas, temos mais condição de sair de situações em que nossa empatia é tratada como um recurso natural ilimitado a ser explorado pelos outros e de exigir mudanças. Desde o início do movimento feminista contemporâneo, as reuniões de mulheres em pequenos grupos para compartilhar e discutir experiências têm sido uma fonte contínua de energia coletiva. Em grande parte, acredito que os grupos de mulheres têm sido e continuam a ser muito importantes, porque nos permitem reivindicar a empatia e começar a usá-la em prol do nosso próprio bem-estar e do de outras mulheres. Quando a mulher fala num ambiente de grupo respeitoso e solidário sobre suas interações cotidianas e triviais, ela pode, eventualmente, começar a enxergar a realidade do trabalho emocional que ela está fazendo nessas interações, ela pode aprender com as histórias das outras mulheres que elas também fazem esse trabalho e podem ser compreendidas empaticamente pelas outras mulheres e começar a acreditar que ela também merece ser cuidada. Como resultado, as mulheres desses grupos costumam se tornar mais capazes de exigir mutualidade e respeito em seus relacionamentos e de enxergar que elas não são obrigadas a oferecer compreensão ilimitada, desculpando a agressividade do outro ou deixando de exigir autoconhecimento dele. Essa é, portanto, uma das maneiras por meio das quais as mulheres, enquanto grupo ou indivíduos, podem começar a confrontar e desafiar nossa vitimação cotidiana. Linguagem, articular nossa perspectiva. A linguagem, assim como as qualidades agregadoras das mulheres, costuma ser menosprezada na nossa cultura. É comum pensar na linguagem como só palavras, algo que não tem poder nem substância. Mas a ficção científica feminista e a literatura em geral mostra o verdadeiro poder que a linguagem tem de criar ou recriar mundos. Uma língua reflete a visão da realidade do grupo dominante, e quando a estrutura e as suposições sobre a língua são desafiadas por um grupo subordinado, a controvérsia que emerge mostra que a linguagem é tudo, menos trivial. A linguagem patriarcal é hierárquica, controladora, objetificadora e alienante. É comum que, para expressar conceitos relacionais ou sentimentais que refletem os valores e as experiências das mulheres, seja necessário recorrer a descrições longas ou criar palavras novas. Lembre-se das criações verbais de Gerhardt, entre aspas, esticar a mente, um outro tipo de percepção profunda que... e juntar-esticar, fecha aspas. Quase sempre, nós, mulheres, somos silenciadas pela falta de acesso a uma linguagem que represente nossa realidade. Esse fenômeno é descrito na teoria dos grupos silenciados, desenvolvida por duas antropólogas, as Ardeners. A teoria delas explica como a ideologia dominante de uma sociedade disponibiliza um vocabulário que reflete a visão da realidade do grupo dominante, no caso, homens. Nós parecemos mal articuladas porque somos obrigados a nos expressar usando um vocabulário insuficiente para comunicar nossa percepção da realidade. A linguagem masculina é uma das barreiras que nos mantém, entre aspas, presas na nossa mente patriarcal, fecha aspas, usando a metáfora de Johnson, de 1987. Devido à importância de termos uma linguagem própria para formular uma ideologia alternativa e uma nova realidade, a linguagem tem um papel significativo em várias obras de ficção científica feminista. A língua, enquanto ferramenta primordial para afirmar a realidade das mulheres, desempenha um papel importante em Native Tongue e The Judas Rose, de Eldin, de 1984, O Conto da Aya, de Atwood, de 1986, e Woman on the Edge of Time, de Percy, de 1976, que discutiremos aqui. Nos livros de Eldin, as mulheres conseguem criar e disseminar uma nova língua, que reflete suas experiências e perspectivas. Essa nova língua, o Adam, possibilita que as mulheres se expressem de maneira precisa e compacta, sem a falta de jeito e as perífrases impostas pelas línguas existentes. A gramática do Laadan, assim como o vocabulário, reconhece que as experiências das mulheres são reais e dignas de nota. Por exemplo, o Laadan conta com sete, abre aspas, morfemas de evidência, fecha aspas, usado no final das frases para indicar qual é o fundamento da afirmação do falante. O morfema de evidência, entre aspas, wa'a, fecha aspas, é usado para indicar que o falante supõe que a informação transmitida é falsa, pois desconfia da fonte. Por isso, em la'ada, você pode dizer de forma compacta, entre aspas, be merhal with is merhal ha with wa'a. Fecha aspas. Enquanto em português seria necessário dizer, abre aspas, os homens trabalham, mas as mulheres não. Pelo menos foi isso que me falaram, mas considerando a fonte, eu tendo a não acreditar, fecha aspas. De maneira similar, em La Adam, você pode usar o morfema de evidência, wa", que significa eu mesma percebi isso. Na sentença, abre aspas, be merhal with is merhal ha with it wa. Fecha aspas. E fica claro que sua afirmação Entre aspas As mulheres trabalham, mas os homens não Fecha aspas Foi feita com base na sua própria percepção Eldin observa que essa característica do lado Inibe a recusa do ouvinte de aceitar a afirmação do falante Por ela não ter fundamento Infelizmente, estamos familiarizadas demais Com a recusa dos ouvintes de dar crédito ao que as mulheres falam em seus livros, Eldin mostra que, por não serem mais obrigadas a usar línguas inadequadas que as fazem parecer burras ou obcecadas com banalidades, as mulheres que usam o Adam se tornam autoconfiantes e capazes de agir em nome dos próprios objetivos. Na distopia de Atwood, o conto da Aya, também fica evidente o poder da linguagem. As mulheres da República de Gilead são proibidas de ler, Jude... Um dos arquitetos da república teria dito, entre aspas, «Nosso grande erro foi ensiná-las a ler. Não faremos isso de novo», fecha aspas. Nas placas das lojas há somente figuras. As mulheres devem ficar quietas ou proferir somente as frases permitidas, e o jogo de tabuleiro de palavras cruzadas é considerado indecente ou excitante se jogado com uma mulher. No entanto, as rebeldes usam um sistema de sinais manuais, uma língua silenciosa para se comunicar. E a Aya encontra no armário uma mensagem em latim, a língua que fora proibida às mulheres, entalhada lá pela Aya anterior, agora morta. Entre aspas, Nolite te bastardes carborundum, que significa Não deixe os bastardos te colocarem para baixo. Fecha aspas. E a Aya insiste em contar sua história, em falar conosco, mesmo que ela nem tenha certeza de que nós existimos. Falando consigo mesmas, com outras mulheres e com uma provável audiência futura, as mulheres oficialmente silenciadas dessa história insistem em ter uma linguagem própria para afirmar sua existência. Em Woman on the Edge of Time, de Percy, uma obra simultaneamente utópica e distópica, a linguagem aparece tanto como ferramenta de controle social quanto como reflexo da liberdade. A protagonista, Connie, é rotulada como louca por um sistema psiquiátrico patriarcal que tenta controlar a expressão, assim como a ação, dos internos problemáticos por meio de drogas, choques e cirurgias. Ela é silenciada quando ignoram sua fala, quando proíbem seu autodiagnóstico e quando a descrevem com frases mecânicas nas fichas médicas. A linguagem do hospital psiquiátrico, que reprime a comunicação, o pensamento e os sentimentos, ecoa no falatório Sem Sentido e nas repetições de Dolly, a sobrinha de Cone, que é controlada por um cafetão e vive anestesiada pelas drogas, e de Guildina, a prostituta, dona de casa do futuro distópico encontrado por Cone. Por outro lado, a linguagem se transforma em música e mostra sua fluidez essencial no futuro utópico de Matapoiset, para onde Cone é levada por Luciente, uma mulher daquele tempo. Em Matapoiset e nos outros assentamentos desse tempo futuro, o inglês mudou e se tornou mais convidativo à reflexão sobre mudanças. Per, de persona, substituiu discretamente ele e ela, e Con, de comãe, foi introduzido para descrever aqueles que decidiram ter filho Em grupos de três adultos, nenhum deles relacionados biologicamente à criança As mulheres e os homens desse futuro interagiram com a língua Como se ela fosse um brinquedo fascinante e um amigo próximo Sem aceitar ser intimidados por ela nem a utilizar para dominar Cada um desses livros revela o potencial subversivo da linguagem, não só nos lembrando de como ela foi usada para alinhar as mulheres da própria experiência, mas também nos convidando a considerar a audácia cotidiana do uso da linguagem, particular e público, como forma de libertação mental. A mulher que fala consigo mesma sobre o vão entre a linguagem do agressor e sua própria realidade já começou a criar uma fissura na parede de isolamento que a mantém cativa. A mulher que conversa com outras mulheres sobre a realidade delas e a sua já começou a caminhar na direção das ações coletiva e individual. No poema Cat Kovitz, Muriel Rukeyser, em 1968, escreveu que se uma mulher falasse a verdade sobre a própria vida, o mundo se partiria ao meio. Nós testemunhamos isso de novo e de novo no movimento feminista. As mulheres terem falado publicamente sobre o tabu da violência masculina contra elas, assuntos como estupro, assédio sexual e discriminação no trabalho, violência doméstica, abuso infantil e incesto, levou a mudanças dramáticas no sistema criminal, legal e de saúde mental. Embora a maioria das mulheres ache que as mudanças não foram longe o suficiente para nos proteger do abuso de poder dos homens, e embora, em alguns casos, tais mudanças estejam sendo usadas indevidamente contra nós, elas jamais teriam ocorrido se as mulheres tivessem continuado quietas. A contra-ofensiva patriarcal contra as mulheres era previsível e deveria ser um sinal de que estamos sendo eficazes. Também aconteceram mudanças na língua como consequência de as mulheres terem contado suas histórias. Por exemplo, até recentemente, termos como estupro marital teriam sido descartados por serem um absurdo linguístico. Além disso, após séculos tentando pacientemente explicar e convencer os homens de que seus comportamentos são prejudiciais para nós, as mulheres bateram na tecla de que os homens não entendem durante a controvérsia do assédio sexual perpetrado por Clarence Thomas contra Anita Hill. Ao cunhar essa frase, as mulheres viraram a mesa, colocando os homens na posição de ter que provar que eles entendem. Ser capaz de nomear uma experiência é uma poderosa força de mudança. Mulheres individuais que estejam sofrendo com discriminação no trabalho, agressões em casa, assédio cotidiano, sequelas de um estupro ou qualquer outra circunstância de isolamento comum no patriarcado podem começar a reduzir a síndrome de Estocolmo Social resultante ao reivindicar a linguagem para si. Manter um diário ou até uma lista para registrar os eventos ofensivos é uma maneira de fazer isso, presumindo que o que foi escrito não possa cair nas mãos de outras pessoas. Se for possível falar ao telefone sem os outros ouvirem, combinar de falar com outra mulher regularmente, uma que possa ouvir sem julgar, pode ajudar bastante. Assinar uma publicação feminista, especialmente uma que tenha sessão de cartas vibrante, também pode ser uma maneira de compartilhar com outras mulheres. E os grupos de apoio ou de conscientização feminista dão a oportunidade de tratar das preocupações, muitas vezes difusas ou mal articuladas, por tempo suficiente para obter alguma clareza sobre os fenômenos com que estão lidando, para elaborar modos concisos de descrever esses fenômenos e para desenvolver confiança em si mesmas, a fim de sentir que têm o direito e a habilidade de comunicar suas experiências. Como a mudança social requer reconhecimento social do que precisa ser mudado, é essencial que as mulheres conversem entre si para desenvolver uma linguagem capaz de descrever nossa realidade e exigir mudanças. E com isso eu finalizo a leitura dessa primeira parte do capítulo. A próxima vai ser a última, eu vou estar finalizando esse livro em breve. E eu agradeço a vocês que estão acompanhando a leitura até aqui. Se vocês quiserem apoiar o canal, existe o apoia.se barra Mulheres Lendo Juntas e o pix mulhereslendojuntas@gmail.com. arroba No linktree do perfil, existe a Biblioteca Lendo Juntas, que é um acervo virtual com muito material escrito por mulheres, tanto de ficção quanto de não-ficção, assim como indicações de curtas, filmes e documentários disponíveis gratuitamente no YouTube e no LibreFlix. E caso vocês façam suas compras na Amazon, vocês podem estar utilizando o link do Mulheres Dendo Juntas, que uma pequena porcentagem vai para o canal e já fortalece bastante. É isso, até a próxima leitura. Tchau, tchau.